0: Boa noite pessoal, eu sou a Marina. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a dinâmica da terapia raishana. Então, acho importante dizer que quando se estuda Reich, é importante lembrar que para ele tudo aquilo que se sente vai se materializar de alguma forma no nosso corpo, em forma de tensão, em forma daquilo que ele chama de couraça, né, que pode ser psicológica ou física. E o crescimento do indivíduo só vai acontecer a partir do momento em que essas couraças forem dissolvidas, né? Pois segundo Reich, é a partir do momento em que há essa entrega, né, essa confiança, que o sujeito consegue se sentir mais livre e desfrutar da vida da forma que ela deve ser. O sentir, né, a sensação Dentro da teoria do Reich, é muito importante. É, fazendo a leitura até do, do, de um trecho dos livros que nós estudamos, é, ele diz que a sensação é, contém os segredos dos profundos enigmas da natureza e que é o elo de ligação entre o ego e o mundo externo. Então, a forma com que se sente esses estímulos, como eles são percebidos, são muito importantes. É, outra coisa também que é importante a gente saber... É que Reich define as suas práticas é, a partir dos sete segmentos, né? São eles o ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. E se assemelham muito aos chakras também, né? Acho que o yoga é uma coisa mais senso comum, digamos assim, né? A maioria de nós, pelo menos, já ouviu falar de yoga, já ouviu falar de reiki, já ouviu falar... De coisas nesse sentido, mas não necessariamente da terapia reichiana. Então, esses segmentos, né? Esses sete segmentos que a Heish define estão relacionados aos chakras. E para cada um desses segmentos, há uma forma de expressão dessas couraças, né? Então, essas couraças vão enrijecer e vão proibir o fluxo da energia orgônio, né? Que é o que a Heish considera como energia vital. Para o Reich isso precisa acontecer num fluxo e o que impede exatamente esse fluxo de trazer qualidade de vida para o sujeito são essas é, couraças, né? Se tivéssemos também que definir um motivo né, principal é, da terapia reichiana, seria justamente isso. principal o objetivo é o de dissolver a couraça em cada um dos sete segmentos, começando nos olhos e terminando na bacia, que seria o segmento pélvico. Cada segmento é a humanidade, mais ou menos independente, deve ser tratado separadamente. É, como estratégias né, para afrouxamento de couraça, é um dos termos né, a gente encontra, dissolver couraças e afrouxar couraças. É... Algumas estratégias nos chamaram a atenção e a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. A primeira delas é quando se fala da do segmento cervical. Para a como os músculos dessa região são profundos, né, não é possível acessá-los com facilidade, o que ele indica de terapia é gritar, urrar e provocar náuseas. Segundo ele, são essas as estratégias que farão com que a couraça desse segmento seja afrouxada. Outra região também que é a torácica, outro segmento, que é que contempla os ombros, né, homoplata e também braços e mãos. É, nesse segmento, é, a tensão pode fazer com que o indivíduo se torne incapaz de rir e segundo a teoria raichana, para que uma couraça nesse segmento seja afrouxada, é necessário fazer um trabalho com a respiração. Então, lembremos que reich aí é, viveu num período de guerra, uma coisa bem antiga. Então, hoje se fala muito em respiração, e mindfulness, né? É técnica da terceira onda aí da TCC, porém, naquela época era algo tido como bastante visionário. Não sei né? se é o termo mais adequado, mas um tanto quanto atrevido. Com relação aos braços e mãos, para afrouxamento de couraças, a indicação era bater, rasgar ou socar. Na, no segmento uh, diafragmático, quando ele fala que as couraças são mais ou menos independentes entre si, ele cita que nessa região, as couraças anteriores já precisam estar livres para que essa libertação possa ocorrer é, também é utilizada a respiração e nesse segmento outra técnica é o reflexo de ânsia de vômito né? então, provocar essa ânsia de vômito e o que é interessante é que as pessoas com bloqueios né, muito fortes nesse segmento são aquelas pessoas que praticamente não conseguem vomitar não importa a situação pela qual elas passam e como o vômito, né, a náusea é um sintoma muito é, recorrente aí, né, na psicanálise, aparece em várias situações é, relacionada à terapia haitiana, é nesse segmento que os procedimentos ocorrem. O segmento abdominal, né, que onde estão lá as costas, é, inibição do rancor... Tem também uma tensão associada ao medo nessa região. Então, também está relacionada à liberação dos segmentos superiores. Então, não dá para começar a intervenção a partir daí. O segmento pélvico, que é a região da bacia do nosso corpo. Então, lembrando que Reich, o que está na mente, em algum momento se manifesta no corpo também. Então, por isso que ele tem todas essas técnicas de massagem, de pressão, de compressão. Mas quando chega lá na região pélvica, o texto que nós estudamos define como uma região rígida, morta e assexual. E é nessa couraça é, pélvica que se fala em ansiedade, raiva e também o prazer. né E segundo Reich, né, a ansiedade e a raiva são frutos de inibições do prazer sexual. Portanto, é, a busca do ser humano, né, por sentir prazer livremente, é, segundo Reich, nunca vai ser alcançado porque esses músculos pélvicos, né, essas couraças desse segmento precisam ser afrouxados. E como técnica para isso, ele sugere a mobilização da bacia e fazer com que o paciente chute repetidamente e outra é, sugestão. É golpear o divã com a bacia, por exemplo, então são coisas que embora a gente entenda essa relação que a Reich faz né, das questões psíquicas se manifestando no corpo e até mesmo a ideia de coraças interferindo aí nesse fluxo de energia é, ao descrever né, o tipo de intervenção em cada segmento são práticas bem diferentes, né? não, não à toa que Reich passou por tudo que ele passou em termos de reconhecimento, de a gente usa até o termo censurado aí, né, interditado em algumas situações para falar, mas realmente para a época eram coisas assim que eram impraticáveis, né? A gente tinha uma psicanálise freudiana, associação livre da linguagem e ele aparece com essa, essas técnicas que precisam Desenvolver essa capacidade de plena entrega aí é, dos indivíduos. É, outra coisa né, que é importante comentar aqui é que essa abordagem se baseava na liberação das emoções, né? E sempre relacionada ao trabalho com o corpo. A intenção do Reich era que a partir do momento em que o paciente conseguisse de verdade experimentar aquilo que ele pregava, é, ele queria provocar no seu paciente a necessidade de se sentir naquele estado por mais tempo. Então, quando ele propõe as suas técnicas, ele faz isso para que as pessoas é, consigam lutar, para que elas consigam manter esse, essa sensação é, por mais tempo. Portanto, é, ele acreditava mesmo, né, que a, a, as pessoas tinham nessa né, essa capacidade. Por isso ele fazia sempre essa associação com o corpo, né. Então sempre falando muito de respiração, né. As principais ferramentas eram essas, né. Se a gente for pensar, independente das estratégias para para os sete é, segmentos, todas, né, falam sobre aumentar a energia do corpo através de respiração profunda atacar os músculos, né, por meio de pressão, compressão, é, e fazer com que o paciente sempre lide com isso de forma bem aberta, né, sem resistências, para que ele realmente consiga usufruir do tratamento da melhor forma. Porém, Reich também entendia, né, que as pessoas tinham essa resistência e a justificativa que ele dá para isso é que o, os indivíduos estavam tão encouraçados, né, eles se viam em curaças tão fortes que eles seriam praticamente incapazes né, de compreender as teorias dele e possivelmente distorceriam as suas ideias, mas ele continuou, na, continuou lutando para que essas práticas fossem, trouxessem qualidade de vida para as pessoas da época.